0: 中央命令開催都内で4年ぶりに大規模集会全国労働組合総連合の中央命令が今日東京の代々木公園で開かれ主催者発表で1万5千人が参加しましたこの中で全労連の小畑雅子議長は正規と非正規男性と女性の格差がますます広がっているとして是正が必要だと指摘また全日本国立医療労働組合の前園睦美委員長は新型コロナの流行で疲弊しているのに賃金は上がらず使命感だけでは働き続けられないと強調しました。
1: それではメーデーということで、はいえー、それを前に昨日女性たちだけ40人で作る女たちのメーデー前夜祭が開催されたということです、はいはい、こちらの実行委員も務められたフリージャーナリストの松本千恵さんにお話を伺います、はい、松本さんこんにちは
0: こんにちはお願いします,します
1: さて女たちのメーデー前夜祭これはどういったイベントだったんでしょうか
2: はい、えー、女性たちがですね、100人ぐらい集まって、それでいろいろイベント企画が3つぐらい分かれていてですね、はい、そのジェンダーに関することで、えー、日々差別されたり、または労働している、まあ、労働というか働いているのに、家の外と中で働いているのにもかかわらず、家の中の仕事が仕事として認められないといったような、うん、そういった、まあ、日頃のモヤモヤをですね、うん、みんなで変え、干渉、解消させて、そして今後につなげていこうという。で、まあ変えよう、変え、自分からも変え、変え回れなければいけないけれども、みんなで変えていこう、そしてつながろう、つなげようということで、みんなで集まりました。
1: うん、なるほど。これはどうしてこういったイベントを主催しよう、行おうということになったんでしょうか
2: そもそもです、ねまあ、あの私たちずっと、あの中には労働組合のメンバー、私も労働組合の一員ですけれども、はい、いつも毎年、メーデー、今のニュースにもあったようにです、ね、メーデーの,あのイベントに参加するわけなんですけれども、うん、どうしてもこうやっぱりメーデーというのは、昔からだと思いますけど、男性正社員。の労働者を中心にしたようなイベント、また視点になっていると思うんですね。うん、で、あとはですね、まあ、いろんな、あの、当日の方の声も聞くわけなんですけれど、偉い人たちの発言を聞くっていう、はい、そういう会という印象が強いんですよね。はいはい、で、その後、ま、デモにもみんなで出るわけですけれども、うん、その中で、やっぱり女性たちが、えー、そこで自分たちが主役として、参加できるかっていうとなかなかそういう印象にはならない意識にはなり,なりがちな,らなりづらいというそういう経緯か
1: らなんですね。なるほどとなった時に今回は女たちの命で前夜祭というものをまあ行ったということですけれどもこの前夜祭ではどういった方がどんな発言をしたり意見交換がなされたりしたんでしょうか
2: はいえー、このの中でで、えー、多くが女、まあ、女性性すけれども女性のお家の外で働く職場を持っている人たち、それから、まあ、その中でも正社員であったりとか非正規の社員であったりとか公務員、それから民間で働く、うんえー、労働者であったりもいました、はい、であとはです、ねまあ、自営業の人もいるわけですけれども、そのほかには家でずっと私は専業主婦をされて,しましていましたという女性もいました
1: うんなるほどあの、やり取りの中でどういった意見や発言というものがあの特に印象的でしたか。
2: はい。あの、一つにはですね、私たちはスピークアウトという企画を一つやったんですけれども、はい、そこではやっぱり日頃のこう、もやもやしていることっていうのをみんなにぶつけて、えー、みんなどう思うかっていうことを、あの、報告してもらいたいっていうことで、えー、最初はですね、えー全然手が上がらないだろうと思ってたんですけども、まあ、自由発言だったので、手が上がらないと思ったんですけれども、うん、もう次からすげえと私発言させてほしいっていう人たちがたくさん出てきてですね。はい、その中には、やはりまあ女性なので、飯を作ってくれたら一緒になってもいいと言い寄ってくる男性がいるとかですね。例えば、うちのことをきちんとしてから仕事をしなさいと言われてきたという高齢の方とか。えー、あと、まあ、妊娠をして、えー、これまでずっと自分があの職場で、えー、働いてきたけれども、めでたく妊娠をしたという時なのにもかかわらず、うんうん、子供ができたんだからもう仕事はいいだろうと言われたとかですね。で、まあ、あと一般的には、普通にこう生活していても、目お女ょだじゃわはなぜ妻の茶碗の方が小さいのかとかですね、そういったまあ社会規範とされているようなことでも、うん、これはおかしいよねって、女性の目から見ればこれは本当におかしいことなんだっていうことなんですけれども、うんうんこう一般的には受け入れられてしまっているという、そういうことが次から次へと声として上がりま
1: した。うんでもいろんな職場やコミュニケーションなんかで、旧態依然とした価値観が残っていたりするんだなというのは、今のだけでもよくわかりますね。ねはい、うんでも、飯を作ってくれたら、結婚してやるって、何のメリットもなさそうな
2: <笑>。コミュ
1: ニケーションですけど、でも実際そういったコミュニケーションがあちこちで存在するということですよね。<笑>
2: そうですね。で、これはまあ、あの、今となれば、セクハラ、セクシャルハラスメントという言葉も生まれているので。はいえーまあねま、周りにみんな人がいるときにそういうことを言われたら周りでみんなであそれはセクシャルハラスメントじゃないですかっていうことまた、うんうん、は性差別じゃないですかというその視点を新たに伝えることはできるんですけれども、えー、そうでない場合1対1で言われた場合とかはです、ね、なかなか女性の方がそが自分が。そういうふうに言わせてしまったんだろうかという、その罪悪感とかですね、うん、責任を感じたりする場合もあるんですね
1: 。うん。隙があったのではないか、あるいは周囲から隙があったんだろうと言われるといった、はい、こうした問題もありますよね
2: 。そうですね。それですので、やはり今回こういうスピークアウトをして、周りに参加してくれている人たちにみんな声を聞いてもらって、あのほ,ほとんど結構、毎回、一人一人ですね発言をされたときに、うんはい、いや、そうだそうだ、私もあったっていう、その共感の声が多く上がって。うんうんえー、でまあ内容的にはです、ね、非常にこう深刻な辛い思いをされていることでも、みんなでこう笑い飛ばすっていうかですね、うんうん、共感をしながら笑い飛ばして、うん、いや、私もそうだった、これからも頑張ろうっていう、えー、こ,れかこれが、ね、変なことだっていう、受け入れてはいけないことなんだっていうのを訴えていこうという、その力
0: になっていった
1: いすうん。うんうんうんうん議事録あったら読みたいですよね
0: 。読みたい。どんな声かっ<笑><笑>、うん、なんと、一人じゃなかったって分かることって、すごい大きい力になりますよね、そう
2: ですね。あの、それでですね、今回、まあ、はじ、初めての、こ試みだったので、初めてだったんですけれども、うんはい、女たちの命で前夜祭宣言文というのをみんなで出して、はい、あの、A42 ページぐらいの長さなんですが、はい、で、これを、まあ、一度参加しま、あの、三道ということで、第一回、命で、女たちの命で前夜祭として、えー、採決
1: しました。うん、声明文はどういったものだったんですか。うん
2: 、あ、声明文はですね、やはりそのこれまで見えて。見えてこなかった、見えなくされてきていた女性たちの働きを可視化していこうっていうことなんですね。で、これは、まあ、家庭内のケア労働だけに限らず、例えば職場でも、その、中心的な仕事は男性が担う。だけれども、補助的な仕事だと見られてきたんですよね。女性たちがやっているのは、例えば事務職であったり、こう、いろいろした、その、中心的な仕事をする人の段取りをしとったりとかですね、そういう仕事をしてきてとても重要な支えではあるんですけれども、それが仕事とされない、またはそんなことというそういう価値観でしか見られてこなかったというところに焦点を当てて、うん、いや、それも正当な仕事なんだ、労働なんだっていうことを訴えていくということなんですね。で、これ実はあの、今回私たち、女たちの目で前夜祭でこういうふうに主張していますけれども、実はあの、今まあ G7、主要7カ国会議がありまして、はい、私はこの間、倉敷でやった、えー、雇用労働大臣の会合で、このこと、あの、女性の労働のことについて、または女性が置かれる立場のことについて発言してきたんですけれども、そこでもやはりケア労働、のこ,とをこれまで過小評価されてきたことをきちんと正当に評価していこうと、価値をあのドイツ価値として認めていこうということを話し合われていますので、うんうん、世界的にもこういった流れになっていると思って
1: いますなるほど、まあ、そうした中、あの今回、あの春闘、そしてメーデーと一つの課題が賃上げということになっていますが、もともと賃金格差というのは男女間などでもこう存在するということになっているわけですが、この賃上げというテーマについてはどうお感じになりますか。
2: あそうですね、もうこれはもう本当に長年ずっと言ってきてることでですね、うん、あのもう賃金格差は本当に。歴然としてあるので、そのせいで女性たちが貧困に陥っている、または陥されているということがそもそもの原因、うん、その負の連鎖の始まりなわけですので、ここからですねまた女性たちは引退しても、例えば年金額がすごく少額で、それでは生活できない、自立できないというところに陥っていますので、そこら辺はもう本当にあの遅い、時期を遅いぐらいなので、うんうんせ早急に賃金格差をなくしていくということを。仕事をしっかり訴えていかなければいけないと思いますし、すね、実現しななけけれ
1: ばいいいと思います、はいうん、公正な賃金にすること、そして賃金のベースを上げていくこと、この同時も、どちらも同時に必要になってきますよね
2: そうですね、あとですね女性たちはやっぱり最低賃金に張りあのへばりついている、そういった仕事をしている方も多いので、うん、最低賃金をやっぱりあのそれこそ G7 各国、えー、主要国のそのレベル、世界的なレベルに引き上げていくということをしなければいけな
1: いと思います。うんうん分かりました。松本さん、ありがとうございました
0: 。はい、ありがとうございますありがとうございました
1: 。フリージャーナリストの松本千恵さんに伺いました。このシェントからメで、デー、そしてまあ今後の課題が、まあ、今日のニュース一貫して賃上げにあるということは繰り返しています。で,すねうん、で、とりわけその今の賃上げがなぜ必要なのかというと、前、ま、の、あ、エネルギー価格の高騰などによって、物品の価格というのは上がらざるを得なくなっているわけですよね、うんうん。で、そういうのようにその上がっているものに対して私たちが購入をするということができなければ、やっぱり生活が改善することは難しい。しかしこのように物品ピンの価格が上が上るというこことととと自体ははててが全てマイナスいいいううででないわけです、うんうん、というのは日本はいかにデフレから脱出するのかという政治的なターゲットを目指して政策を打ってきたんだけれどもそれがすっごく時間がかかってもう10年近くかかってなかなか目標を達成できてないという状況があったんですね。で、ある種の外圧に近いような格好で実際には外圧というかことを誰かがかけているわけではないのだが、経済環境の変化とか、まあ社会状況の状況によって、状態によって、今あの、まあ物品の価格を上げざるを得ない要因というのがいくつか出てきているということになるわけです。そうすると、それに合わせて価格転嫁もしなくちゃいけない。なぜなら下請けいじめとかいかんし、各企業などがそれを吸収してしまうと、まああの企業があの、崩れてしまうから、はい、ということもあって、まあ、賃上げではないその前の価格上げムードというものは今できているわけですね。そうするとそうした価格に見合った仕方で賃上げを行うことによって購入することができるようにすることが重要になるわけです、はい。今あの確かにその物価の上昇率というのは 2% とか 3% とかあの食料生成品などを含めれば高いように見えるんですがしかしながらエネルギーや食料品などを除くとまだまだ目標には至ってないという状況が1点とそして需要と供給のバランスで見ると今はその需要よりも供給の方が多い段階にあるわけですよね、はい、簡単に言うと、今、商品が足りなくて困ってるっていう状況にはないですよね。ねうん、商品はあるんだけど、欲しいものあるけど、買えないっていう状況がある。うん、つまり、需要が供給の力よりも劣ってるっていう状況があるわけです。こういった時に何が起きがちなのかというと、デフレなんですよね。はい、要は、物の価格を下げることによって、需要の弱い力に合わせよう。でもそうすると、安く売ることによって、企業の収益は減るから、給料が上げるという、そういった財源がなくなるということになるわけだ。だから、その受給ギャップがあるような状況の中ではまずはすぐさまインフレとかのコントロールができないということを怖がるっていうようなタイミングで全くないわけですよだから今アメリカがやっているような出口戦略というものを心配する人ってまあ、日本でもいるんですけど、うん、今の日本はその段階ではないからまだまだその需給ギャップの観点から言うと人々の購買意欲を刺激するあるいは購買可能の購購買買可能力,、うん買うん、購買力を上げていくと、うん、そうすると、まあ、これ毎回言ってるんですけど、うん、そうした中で取れる政策はいくつかあると。企業に対して補助金などを出すことによって給料を上げる、分配率を上げるということ。あるいは政府が再分配することによって、個別の市民、うん、住人たちの暮らしを温めるということ。あるいは消費税などの減税をすることなどによって、具体的な、あの、金額、購買する対象の価格というものをまあ、期限付きなので、下げるということ。このことによって人々は、まあ、いろいろな需要を喚起させられる。まあ、必要なものを変える、うん。そして生活に苦しまなくて住みやすいような状況にするということが必要になってくるわけですよね。まあ、そうしたような政策が必要な中で、なかなかこのあたりの政策パッケージ、多分、幾同音でいろんな方が言ってるんですけれどもじゃあやりますとはなかなか言わない状況があるんですね,いいですね今は賃上げの機運を作るとは政府は言ってるんですが機運ではなくてブーストかけるためには分配金とかいろんな仕方があるんですけれどもそのあたりも具体的な検討を超えた実現そこにまで結びつけてほしいなと思います荻上知紀